1: Хабаровск. И продолжается, во-первых, дело Сергея Фургала. Дело продолжается в Москве, митинги продолжаются в Хабаровске, и, казалось бы, вчера в очередной раз появилось видео, когда колонна поддерживающих губернатора Хабаровского края, не сказать, что многочисленная, но достаточно объемная колонна, значит, шагала в сторону центра города. Теперь коммунисты вышли и провели несогласованный митинг против политических репрессий. Я, кстати, должен сказать, что когда в Хабаровске начались народные шествия и митинги, партия ЛДПР э, сказала, что мы к организации этих мероприятий не причастны, мы действуем в правовом поле. Но вот, э, что скажет э, лидер Фракции КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов пока неизвестно, но в местном штабе КПРФ говорят, что неоднократно пытались согласовать с администрацией города акцию, но все попытки оказались безуспешными из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом, поэтому вот не удалось согласовать, вышли без согласования. Ну а чем все это закончилось, чем все это завершилось? Сейчас Владимир Варсобин, который находится в Хабаровске, нам расскажет наш специальный корреспондент. Место событий.
2: Володя, привет. Да, добрый день.
1: Знаешь, мне просто интересно. Мы уже, по-моему, поднимали эту тему, что все вот эти вот акции, митинги, которые проходят в Хабаровске, там фактически нет никаких задержаний, несмотря на то, что ни одна из вышеупомянутых акций не была согласована.
3: Миша, я сейчас расскажу предысторию выхода коммунистов на улицу, она немножко, немножко, немножко смешная. Дело в том, что с лидером местного КПРФ Петром Перевезенцем, вы, я встретился в прямом эфире неделю назад, ровно накануне начала митингов. И в прямом эфире лидер коммунистов стал призывать горожан ни в коем случае не выходить на несанкционированный митинг. Вот, и, в общем-то, сохраняя спокойствие и не нарушая закон. На что я ему возразил? Говорю, ну вы хоть тогда промолчали бы, что ли? Потому что вы все-таки оппозиция, uh-huh. вы коммунисты. Услышав бы, вас, Ленин бы перевернулся в гробу. Ну, потому что ну, кто кто, а это не ваша речь. Это речь чиновника, э, не знаю, там, лидера, лидера России местной. Между... И мы так с ним поспорили. А, вот он мне там начал трепинар Гапона. Ну и вот когда он сам вывел людей на я вспомнил, даже с ним разговор. А, интересно, что это был такой достаточно мужественный поступок, потому что как только он вышел на площадь, этот Петр, э, с десятком, там, не знаю, ну, человек, может быть, 20 с ним было, с красными флагами, э, подошли полицейские очень вежливо, вручили ему бумагу, э, это предостережение официальное, он ее подписал и все равно вот э, начал проводить этот митинг э, с аппаратурой и так далее, Ну где-то вот сейчас они э, веселились.
1: Так ответа я не услышал. Все-таки задержания были какие-то или, опять же, помитинговали никаких, и разошлись?
3: Абсолютно. абсолютно никаких. Все очень вектианские. Вик- а, интересно, что, как, каким образом власть пытается обуздать это? Очень интеллигентно. Она повесила около правительства на здании большой плакат. Я, ну, там так было написано. «Я, мы, Хабаров против тишины». Ага. Вот. — Креативненько, подпись, что
1: сказать.
3: — И подпись пациента, там, местные больницы, которые окна, которые как раз выходят вот на эту площадь. Угу. То есть вот не с помощью а, космонавтов, не с помощью дубинок, а вот такой а, разговор с ними разговор с городом э, уважительный. Э, Вот, пожалуйста, коммунисты провели митинг, их предупредили, оштрафуют, наверное. Это вот такое вот цивилизованное, спокойное отношение к э, митинговой активности, что сильно контрастирует с тем, что мы сейчас видим, творится в Москве.
1: Ну и не не только в Москве. Здесь митинги прошли в Беларуси, мы о них тоже рассказывали. Там ОМОН особо не церемонился. Прав, виноват.
3: Да, Миша, извини, такая опытная площадка что ли получается в Хабаровске? Вот для будущего я э, вот, призываю правоохранителей вот изучить, ведь на самом деле ни мусора не оставляют они за собой, никого, вот стерильно, вот совершенно стерильный протест, то есть он вообще, то есть никакой провокации. И, кстати говоря, вот люди здесь достаточно интеллигентные, воспитанные. И, 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 и протесты у него интеллигентный и воспитанные.
1: Слушай, ну расскажи тогда просто, понятно, почему люди выходили. Хотя я еще раз говорю, я сейчас выскажу свое мнение. Я против плакатов «Свободу» Фургалу. Я все остальные требования могу еще принять, но вот свободу, понимаете, ну, просто так, наверное, человека в убийствах обвинять не будут, поэтому немного, немного вот этот вот лозунг коробит. С чем вышли коммунисты, скажи?
3: С чем же? Свободу. свободу. Пойми, что слово «фургал» — это... Вот если бы только за «фургала», люди бы не вышли. Коммунисты, допустим, вышли за то, чтобы, как они говорят... Ну, там несколько у них, несколько у них таких у Это освободить полизаключенных Ну, это общий такой федеральный требователь коммунистов, там это блогеры, политики и так далее, я, честно говоря, даже не очень понял, что они имеют в виду. Плюс они очень не хотят принять какого-то закона, они говорили по поводу, видимо, переноса выборов, видимо, они все-таки боятся вот внеочередных выборов в Госдуму. Они вытащили на повестку ровно те вещи, которые КПРФ, в общем-то, митингует давно по стране, но коронавирус прижал вот эту активность и они вот вырвались с таким луком, а почему им можно, а нам нельзя. Они говорят, вот а почему вот эти горожане ходят, значит, по-, по улицам и с ними ничего не делают. А мы вышли, вот к нам сразу подошли полицейские взяли предупреждение. Наверняка штрафуют. То есть вот такая у них история.
1: Слушай, ну интересно, интересно, кто дальше? Мне просто... Кто следующий? Вот. Как обстановка в городе, вот буквально на 20 секунд? Спокойная, то есть рабочая?
3: Нервно. Нет, ну, на самом деле люди все говорят, кто приедет. Все ждут, наконец-то, губернатора. И вот эта пауза, которую взяла Москва, она непонятна местом. Что это значит? У них нет кандидатур. Или Москва какую-то новую спецоперацию должна провести. В общем, все находятся в напряжении. И завтра здесь будет большой митинг. Или его не будет вообще, а это значит, что вообще город как бы, ну вот многие прогнозируют завтра продолжение этой истории.
1: Спасибо, Володь. Но это вообще интересно проанализировать, спустя какое время после ареста губернаторов, а я напомню, что Сергей Фургал 12-й, по-моему, по счету, вот сколько времени проходило с момента задержания губернатора и с момента назначения нового человека. Мы продолжим разговор в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ через несколько минут, далеко не уходите.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Продолжается
1: прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что присылаете. Но здесь и фотографии присылают, и видео. Да, Ростов-на-Дону затопило. Кто не был на море, съездите в Ростов-на-Дону. Там машины сейчас, ну, скажу, что плывут. Вот, едут, плывут, ливневки не справляются. В общем, что там в Ростове-на-Дону, присылайте тоже свои сообщения. Кто-то говорит, это все нам... Из Краснодара пришло, да, потому что в Краснодаре тоже были проливные дожди. На сайте Комсомольской правды карта э, в скором времени появится, где какие осадки, какие аномальные явления, как с этим города справлялись. Это уже не первое такое стихийное Бедствие, когда выливается чуть ли не месячный запас дождя в один день, ну естественно, город поплыл. Спасибо, что из Ростова-на-Дону вот об этом сообщают и присылают фотографии. Я напомню, что ваши текстовые и голосовые сообщения можно присылать к нам на мессенджер.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Поработав в утреннем эфире, часочек отдохнув, в студии Валентина
1: Алфимов появился. Привет, Валя. Привет. Валя пришел с очередным своим подкастом. Вот Он посвящен отцовскому взгляду на воспитание детей. Но перед тем, как этот подкаст мы послушаем, я хотел бы... Сейчас, во-первых, Валентина ознакомить с данными опроса, а во-вторых, спросить, а как у него? Почти каждый пятый россиянин, то есть 18%, заявили об ухудшении отношений с супругом во время самоизоляции. <which> Не... У меня с супругом все хорошо. У тебя с супругом все хорошо, Да. Вот он и каменкаут случился <свят> в эфире. Я не хочу сказать, что там все дело до развода доходит. Нет, ссориться стали чаще, недопонимание, огрызаются. То есть вот именно в эту сторону ухудшение отношений. Раньше еще как-то о, привет, ты с работы, и я с работы, и мы все с работы, да, и уставшие вроде, давай поедим и баеньки. Вот. А так во время самоизоляции, да еще и если на удаленке, все сидят дома, у тебя как, скажи? Ну, это серьезно только.
2: Серьезно? Ну, то есть одно признание услышали, давай второе. Слушай, ну да, мы этот, этот карантин, эту самоизоляцию провели все вместе, вместе с семьей. Это было непросто, но... Для кого? Ну, для всех. для всех. для всех, всех. Ну, детям, наверное, проще всего было в этом плане. Вот. Потому что, ну, что, родители рядом всегда, уроки делать не надо. Хотя вроде и надо, ну и не надо. А мы на даче были, мишки, глаза Н- не бегаем, Нет, поэтому. родители рядом, это, это значит,
1: куда полез,
2: а это нет, не трогает. Это... Они еще в том возрасте, когда, когда родители не бесят. Ты чего, затих, там, то есть вот раз, раздражают, но не бесят. Понятно, нет. Да. Вот. А что касается взрослых, ну, это было, конечно, непросто. Да, непросто. А? Но не пережили, все хорошо. Сколько раз
1: разговаривали про развод?
2: А-а-а-а-а-а-а. Ну, бывало. бывало. Так скажем, Бывало. бывало. Да. Слушай, ну я... У меня же сын только родился, да, и мы уехали на дачу. Он совсем еще маленький был, и он вырос практически на даче на свежем воздухе. Слушай, я знаешь, сколько с ним гулял? Я ни с одним ребенком в жизни столько не гулял. Тогда объясни, почему ты про сексуальное воспитание сделал подкаст? Потому что пришло время. Вот. Потому что пришло вот, вот время. Вот это свежий воздух, это, Да, это ну понимаешь, что это про старшего. Вот пришло время. Это тот самый момент, который ты понимаешь, что он рано или поздно наступит, но ты никогда не знаешь, когда. И ты никогда не бываешь к этому готов. Не бывает написанные речи заранее для того, чтобы сказать: сын, вот я должен тебе сказать, что нет. То ли дело в наше время, когда все знали сами, да? Ну, да, да, вот в этом, ну, я не считаю это хорошо, понимаешь, поэтому я считаю, что с сыном надо разговаривать. А
1: вот как нужно
2: разговаривать сейчас, Валентина
1: Алфимов в своем подкасте обязательно расскажет. Спойлер, я не знаю. Зачем мы это будем слушать? На сайте «Комсомольской правды» все подкасты Валентина, ну, а прямо сейчас
0: новинка.
2: Я ж бать... «Привет, меня зовут Валентин, и у меня четверо детей». Когда я начинал писать подкасты про отцовство, больше всего боялся именно этой темы. Когда я общаюсь со своими детьми, то каждую секунду в голове держу «ребята, пожалуйста, не сейчас и не завтра», а может быть, совсем не надо? Но этот вопрос как рода у беременной женщины. Хочешь ты или нет, боишься или ждешь, они все равно будут. С этим надо только смириться. Разница только в том, что дату родов научились достаточно точно прогнозировать. А вот вопрос сексуального воспитания нет. Нет такого, что в 12 лет и 2 месяца плюс-минус неделя надо заняться этим вопросом. Он всегда неожиданен. Сейчас постарчески скажу. Молодежь уже не та. Но это мне просто поворчать хочется. На самом деле та еще чуть не хуже нас с вами. Неужели вы в период гормонального становления думали исключительно о шахматах и паяльниках? Неужели не засматривались на красивых актрис и даже героинь мультфильмов? Тут особый привет гаечке из Дейла секс символу детей начала современной России. Неужели? Ладно, так можно очень далеко зайти. А когда остановились чуть постарше, уже не просто замечали вокруг, а даже начинали искать в журналах, по телевизору и где только можно. Тут вспоминается анекдот. Мы с мамой в твоем шкафу нашли порно-журналы, спрашиваются, зачем мы тогда платим за интернет очень говорящий сейчас. Потому что интернет все изменил. На самом деле нет, только способ доставки информации. Я, как отец, переживаю пока вторую стадию, то есть он уже ищет, но пока в экономном режиме, то есть просто рассматривает девчонок, признаюсь красивых, в купальниках с формами, в Инстаграме. Спасибо этой соцсети, что они не дают там постить откровенное порно, и именно Инстаграм стал для меня звонком. Пора, папаня. И тут я растерялся. Я оказался просто не готов. Я не знаю, что говорить, и самое главное, как зайти на эту тему. Да и внутри борется отцовское и мужское. Как отец я же не должен одобрять эту историю. Но с другой стороны, а что тут плохого? Ну ты и сам по женщинам, и увидеть красивое тело всегда приятно. И тебе, и ему. Так что парнем понять можно. Пусть наслаждается, пусть постигает этот жирный плюс взрослой жизни. Что интересно, и откладывать этот разговор тоже нельзя. Уже совсем скоро настанет момент, когда попытки поговорить об этом, кроме как с ехидной улыбкой, восприниматься не будут. Вообще, моя позиция, как отца, да на здоровье. Смотри, постигай, общайся с девчонками, флиртуй, учись отношениям. Но с головой это не обсуждается. И так, чтобы не мешало жить. Осталось только донести это как-то без перегибов. Беда в том, что у меня не только парни, но и девчонка. И по женской части моя позиция радикально отличается от мужской. Я классический пример того бати из анекдота. Если ты положил глаз на мою дочь, то я тебя уже ненавижу. Хотя с Леркой кажется все как-то проще. Мужиков в инсте она пока не смотрит, а женихи, которые подбивают к пишут стихи и дарят шкатулки. Продолжаем наблюдение. Из своего собственного опыта могу сказать, что со мной никто ничего не обсуждал. Чистый самоучка. Ну, увидите, что получилось. В общем, ставлю перед собой задачу. Объяснить сыну что? Девчонок нужно уважать. И с этим, слава богу, у него все в порядке. Девчонки нужны не только для того, чтобы списать домашку. А к немецким фильмам надо относиться так же, как к Вовке в «Тридевятом царстве». Сказка, но со смыслом. С вами был Валентин Алфимов. Не бойтесь тяжелых разговоров. Все равно их не избежать. Я ж
0: бать. Как дела, Россия? Ватсап-страна. тебя помог. Комсомольская правда. Радиопоколение поколение Тролля Как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, мы
1: продолжаем прямой эфир и теперь уже от общения с интересными людьми, которые рассказывают о своих книгах, мы переходим к общению с интересными людьми, которые рассказывают истории. Это журналисты комсомольской правды, и это истории, которые удивляют, поражают, заставляют реагировать. Дело в том, что вот таких историй, я бы их назвал коронавирусными. Не потому, что м- они так или иначе связаны с заболеванием. Просто, когда человек теряет работу и с ним происходит что-то необычное, нестандартное, когда у человека полностью меняется жизнь из-за этой пандемии коронавируса, в общем-то COVID-19 является главным катализатором всех этих процессов. И вот в начале лета корреспонденты комсомолки рассказали С одной стороны удивительно, а с другой жутковатую немножко историю. Учитель литературы Наталья и ее дочь, режиссер Диола, почти год жили в лесной чаще в Одинцовском районе. Это в Подмосковье. Домом стала палатка с рынка. Ну а семья, помимо Натальи, Диолы, еще пять собак и кот. Вот такой уход в леса был вынужденным. В Москву женщины приехали из Луганска. Документы на работу истекли, продлить их боялись они, потому что думали, что депортируют. Ну и после вот э, скитаний по подмосковным дачам семья решила, что больше так нельзя. Тем более э, дачу они снимали, там дачный домик за 5000 рублей в месяц и ушли в леса. Ну а дальше подробности этой истории узнаем от корреспондента московского отдела Андрея Абрамова.
2: Дорогая редакция.
1: Андрей, привет. И скажи, пожалуйста, эта история со счастливым финалом или до финала еще далеко?
3: Я очень надеюсь, что будет хэппи но пока все только на пути к нему. Э, наши читатели – самые добрые люди в мире. Они э, Одна читательница, Надежда Ивановна, из Орехова-Зуева, приютила у себя Диолу и ее маму э, в садовом домике. И сейчас э, женщины восстанавливаются там, <к> копят силы, чтобы поехать в Луганск и сделать там, наконец-то, оформить российский паспорт, чтобы затем вновь вернуться в Россию и уже с документами официально устроиться на работу и заново заново начать э, все с нуля. Слушай, прости,
1: пожалуйста, чтобы получить российское гражданство, сейчас у них паспорт ЛНР или у них паспорт украинский до сих пор? У них
3: паспорт Украины.
1: У них паспорт Украины. Но, насколько я понимаю, заявку на получение гражданства не обязательно возвращаться на родину, чтобы подать. Да, жителям Луганска и Донецка это сделать проще. Мы рассказывали чуть ли не год назад про упрощенную форму получения российского гражданства, но они же здесь уже год. Неужели они не пробовали здесь документы подать на получение российского паспорта?
3: Ты знаешь, Миш, очень красиво люди, чиновники рассказывают про упрощенный порядок и так далее, но не только от Диолы и ее мамы, а еще и от других людей с ДНР и ЛНР. Я слышал, что на самом деле это дико сложно по-прежнему, и все эти механизмы легкие, о которых нам рассказывают, по факту не работают. Поэтому mm-hmm. проще всего поехать туда и сделать все там, как, как бы это парадоксально не звучало.
1: А так они находились здесь на территории и находятся в статусе беженцев, или этот статус уже истек тоже? Они всегда
3: приехали не как беженцы, они ну, просто приехали, то есть как иммигранты. У них был вид на жительство, разрешение на работу, но оно закончилось, и они побоялись, что их депортируют и не стали его продлевать. Ну, согласен, возможно, это было непредусмотрительно, но люди простые и каких-то порядков бюрократических не знали. Поэтому сейчас, чтобы... А без вида на лицо должна работа не устроиться официально. Поэтому делала и мыло полы, работала на складе кладовщиков, чтобы хоть как-то на еду заработать.
1: Но это дочка. А мама учительница литературы, она по специальности здесь не работает. Она
3: уже пенсионер. Она пенсионер, ей 66 лет. Здесь на специальности не работала.
1: Ясно. Ну, то есть сейчас они находятся в Подмосковье и э, отправятся в Луганск, ну, видимо... В
3: августе они поедут в Луганск и сделают документы на всех своих собачек многочисленных, любимых. Ведь, чтобы пересечь границу, нужно иметь ветеринарные паспорта и полный набор прививок. И э, уже, надеюсь, э, в завершении, может быть, года, все-таки вернутся в Россию и попробуют все с нуля начать. Там у них квартира уничтожена, там даже жить-то негде.
1: Я все понимаю, Андрей. э, казалось бы, вот такие люди, они только э, сочувствие вызывают и сожаление, и желание, наверное, помочь им. Но все-таки подспудно возникает вопрос один. А что же они так тянули? Но вот им они месяц жили в палатке. Ну да, жаркий месяц был. Чего там говорить? Они год
3: жили в палатке.
1: А они год жили в палатке?
3: Они год жили в палатке, Я-то я думал, что
1: это вот эти вот месяцы пандемии, они год жили в палатке. Это, это ж какое надо нечеловеческое терпение. Значит,
3: значит, все устраивало? Вопросов по этой истории массы я всех при... и все они есть в моем большом репортаже на сайте kp.ru как беженки из Луганска год выживали в подмосковном лесу. Там все подробно рассказывается. Они сначала думали, что за три месяца накопят денег на обратный билет и деньги на первое время, чтобы снять квартиру в ЛНР. Слушайте, что еще раз повторю, война уничтожила их жилье. Деньги они за три месяца не смогли накопить, потому что работала только дочка, работала неофициально. Там, мы все знаем, какие там копеечные зарплаты ну, остались на осень, думали, ну, уедем осенью, опять не накопили. Там уже и зима подошла. Зима была теплая в этом году у нас, Собаки вот это, в Москве, с мини-собаки. Что
1: тоже удивительно. Что тоже ну, удивительно, потому что, как говорил великий Антуан де сент экзюпери мы в ответе за тех, кого приучили. То есть им мало того, что не хватало на себя, им нужно было еще и собачек каким-то образом кормить. Да? Но если тебе не хватает на собственное жилье, да, ну казалось бы, экономи на всем, ну, за- заводят пять собак. Я просто логику пытаюсь понять. Я понимаю, опять же, человеколюбие, вернее, животнолюбие.
3: Об этом легко рассуждать. Тут главный часто часто спрашивают: а почему они не пошли в какой-нибудь благотворительный приют, благотворительную организацию? Да, понимаете, не пускают животными в приюты. И вот если бы меня спросили, Андрей, ты брось свою любимую кошку, и, 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 и тебе вот жить негде, но ты брось свою любимую кошку и иди живи в приют. Я не соглашусь бросить свое животное, потому что я дико к нему привязан. Поэтому тот, кто ну, не имеет домашних животных, просто не поймет вот этой проблемы э, и э, вот этой привязанности к меньшему браке.
1: А животные из Луганска прибыли вместе с ними или они их здесь уже...
3: Две собачки приехали из Луган. Две собачки из Луган. И каких-то они подобрали здесь, прибились к ним как раз во время их их мытажа.
1: Я понял, Андрей. Тогда все подробности на сайте kp.ru. Андрей Абрамов, корреспондент московского отдела. Ну а свои выводы по этой истории сделайте сами. Мы продолжим в начале следующего
0: часа. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Возвышается к мест.
3: Я раньше и не думал, что у нас на
2: двоих с тобой одно лишь дыхание. Оленделон а говорит по
3: французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса.